0: Olá, ouvintes e agora também espectadores do Lula Este é o Dia de Jogo. Eu sou o Rodrigo Capelo e hoje nós vamos falar sobre balanços financeiros de clubes de futebol de São Paulo. O primeiro de uma série de programas sobre balanços financeiros. Obviamente, o nosso assunto não são os balanços e sim o que eles trazem para a gente, né? as finanças dos clubes, para o torcedor entender como é que está a situação. Um momento como esse de pandemia do coronavírus. O torcedor vai perceber que muitas das coisas ruins que estão acontecendo hoje se explicam por decisões e ações de seus dirigentes no passado né, e estão sendo agravadas por essa, por essa pandemia. Eu vou começar apresentando quem está mais longe, quem é mais bonito e tem mais dinheiro. Isso tudo bem, César Grafietti?
1: <risos> tudo, tudo bem, Você acertou em quem está mais longe, é, minha mãe me acha mais bonito, mas mais dinheiro certamente não, prazer <risos> falar com vocês.
0: César Grafietti é economista, foi super de crédito do Itaú BBA, faz estudos sobre finanças do futebol brasileiro já há 10 anos, né César? É, 10 anos, esse ano completo vai
1: ser o 11 da série.
0: E foi recentemente contratado pela CBF como um consultor, para bolar o Fair Play financeiro. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje, obviamente, não é oficial, mas você pode tirar, pelo que o César disser, alguma, alguma ideia do que vem por aí no, no Fair Play financeiro, né, do que vai é. ser cobrado. E o meu segundo convidado, que está mais perto, também é muito bonito e, e mais rico que eu, certamente, é o Martim Fernandes. Tudo bem, Martim? Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, César. Prazer falar com vocês. Maravilha. Martin Martim vai nos ajudar a fazer o contexto para a gente contar a história dos quatro clubes de hoje. Nós vamos falar de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Não sei se nessa ordem, necessariamente. Este é o primeiro programa é, de uma série que a gente está fazendo. Passaremos ainda por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Enfim, acompanhe os próximos episódios. E neste programa de São Paulo, é, vamos começar pelo Corinthians. Vai, vamos por ordem, ordem alfabética. É, Corinthians... No ano passado, 2019, a gente vai citar dados deste período, né? Mas tentando fazer também o um contexto do que está acontecendo hoje é, por, por lá. E eu vou começar com o Martim para a gente primeiro fazer um contexto é, político ali, né? Para saber quem, quem é o presidente, o que é que está fazendo, quais foram os principais fatos mais recentes. Como é que a gente faria essa, essa introdução do Corinthians, Martim?
2: Bom, Rodrigo, o Corinthians, é, depois de um, um longo período de, de calmaria, porque um grupo político mandou no clube durante muito tempo o mesmo grupo político fazendo, sempre o, o presidente fazendo o seu sucessor, sempre com pouca, com pouca ameaça de oposição, por assim dizer, o Corinthians, pela primeira vez em muito tempo, em 2019, vai ter uma eleição provavelmente conturbada, provavelmente com, com oposição forte. Então o Corinthians vive um momento de instabilidade política e institucional, como fazia muito tempo que não vivia. É, isso, claro, afeta afeta o futebol, afeta as finanças do clube. O Corinthians nos últimos anos se, se descontrolou né, financeiramente. O clube sempre teve uma questão ali complicada de lidar com a arena, como pagar como pagar o estádio e nos últimos anos isso, isso extrapolou o problema financeiro do clube, é, falta de patrocínio, é, dificuldade para vender propriedades, mesmo é, as, as contas, o dinheiro que poderia entrar via estádio não entrou na, na, na velocidade que o, time, que o clube imaginava, e isso tudo acabou estourando agora, o Corinthians numa seríssima crise financeira, e tem tudo para descambar para uma crise política, então o Corinthians vive um, um período de muita instabilidade. É uma excelente introdução, é, os nomes das pessoas
0: envolvidas, né, que já estão lá num período bem longo, é, André Sanches principalmente, né, ele que foi o homem forte da MSI no Corinthians, ele que foi o presidente da, da volta da Série B, do Bando de Loucos, a contratação do Ronaldo, é, e dali em diante foi realmente um, um, um grupo muito coeso. Né? André Sanches, o diretor de futebol dele era o Mário Gobi, o Mário virou presidente, Roberto de Andrade era o diretor de futebol dele, Roberto de Andrade virou presidente, é, e aí o André Sanches volta para uma segunda passagem e volta com o desafio de colocar as contas em ordem, é, com o desafio da Arena Corinthians que o Martin já, já introduziu, e a gente vai explicar melhor. E aí eu vou passar a bola para César e, e também fazer uma pergunta mais aberta, antes da gente apresentar alguns dados, é, o André está conseguindo colocar a casa em ordem, César? Não, certamente não, é...
1: Especialmente se a gente for pensar no ano passado, né, os números do ano passado, o clube aumentou em cerca de 200 milhões de reais a dívida, aumentou, reduziu receitas, é, teve custos é, mais ou menos do mesmo tamanho, um pouco maiores, enfim, investiu, além de tudo, uns cerca de 100 milhões de reais em atletas, enfim, em estrutura. Então, uma conta simples, né, se aumenta 200 milhões a dívida, não é à toa. É porque você arrecadou menos do que você gastou, que você gastou mais do que você arrecadou, você investiu mais do que podia, e aí essa dívida tem custo financeiro, então se você somar tudo, são esses 200 milhões a mais de dívida. O fato é que o Corinthians está, é, acho que usa também um pouco do argumento da arena para cobrir certas ineficiências. Né? Se você na sua casa sabe que você vai ter um gasto a mais porque você está financiando a sua casa própria, então o que, que você faz? Você corta outros gastos. Né? O Clube simplesmente não fez isso. Né, continua contratando, continua gastando, continua usando, da, fazendo da sua vida a normalidade que ela não existe mais. Então, é de fato, fica muito difícil você conseguir controlar as finanças se você não consegue entender a sua realidade e é isso que parece acontecer com Corinthians, especialmente na última gestão.
0: 200 milhões a mais em dívidas, guarde este número, a gente vai, vai chegar a ele. que eu quero fazer é que uma sequência lógica que eu costumo usar nos textos do esporte.com também, acho que ela facilita o entendimento do torcedor. A gente começa pela receita. Né? O Corinthians, no ano de 2019, teve uma receita de 416 milhões de reais, é, que é inferior à receita do ano anterior, 430. Né? E aí a gente vai falar um pouco dessas de cada parte disso para entender onde está dando certo e onde está dando errado. Né? Na parte comercial, até, o Corinthians conseguiu fazer uma retomada nesse último ano, é, em comparação ao ano de 2018, passou de 59% para 90 milhões, que não deixa de ser uma boa notícia, né? É, ainda mais porque hoje, patrocínio em todos os clubes que eu tenho é, visto o balanço é uma linha que vai mal, né? É, o, pela, pela economia do país, pelo fato do próprio futebol não saber se vender direito, não saber entregar contrapartida para do patrocinador, é, é uma linha difícil e o Corinthians conseguiu uma retomada. É, mas a impressão que fica é, é que, por mais que o clube arrecade, né, e ele arrecada bastante, a gente está falando de um clube de 415 milhões de, de, de faturamento, é pouco diante do Flamengo né, hoje em dia, mas ainda é muita coisa perante os demais, que faturam 200, 300. O Corinthians não está conseguindo traduzir isso em, em resultado, né, Martins? Se a gente fizesse um retrospecto da parte esportiva, o, o Corinthians com o André Sanches e também os presidentes anteriores, assim, desde os títulos de, de 15, né, Perdeu, acabou um ciclo ali no departamento de futebol que não tá, esse dinheiro não está virando resultado,
2: né? 2017, né, ainda teve o, o, título, o título brasileiro de 2017, que, que aquele que ninguém esperava, começou o ano, ninguém, nem o próprio Corinthians, aquela piada de quarta força, tal, do, do futebol paulista, mas foi um, um título ali que não estava não tava no planejamento do Corinthians, digamos assim, não era, não, nem o próprio Corinthians se considerava favorito. É, e essa. E essa essa história do marketing, né, do, dos, dos patrocínios e das propriedades comerciais, é curioso que foi o próprio Corinthians com o André Santos que lá atrás, quando chegou o Ronaldo há 10 anos, mais de 10 anos, que deu o um boom, que, que quebrou o teto, que todo mundo pensou que aquele seria o novo normal de patrocínios do futebol brasileiro, trinta e tantos milhões por ano, lá em 2009, 2008, e, e claramente não foi o que aconteceu. Né? O Corinthians é, que liderava, na época, os rankings de faturamento ali do futebol brasileiro, é, acabou se envolvendo, permitindo que sua marca fosse usada por, por marcas estranhas, por empresas sem lastro, por... acabou é, estragando a camisa, virou um... o Corinthians virou um anti-case de como tratar o, o departamento de marketing. Né? É, é curioso isso, o time que tinha lá atrás tomado a dianteira nisso, ficou tão para trás isso esse E essa percepção mudou em 10 anos, né porque
0: o, o Corinthians de 2010, principalmente, né? o Ronaldo já tinha chegado, a sacada do Corinthians foi repartir a camisa em vários vários pedacinhos, né? colocar várias marcas, dividir parte daquele dinheiro com o Ronaldo, e assim ele conseguiu remunerar o, o, o jogador. E na época aquilo foi inovador, né porque é, é mais ou menos assim, se você tem uma parte principal na camisa no peito, outra na manga, e você não consegue valores... É, tão alto para elas, se você reparte a camisa em mais, em mais pedaços, né, você vende aquilo separadamente, na soma você faz um valor mais alto. Né, e aí até o Corinthians fechou com a hipermarcas na época, que tinha várias marcas diferentes, então a hipermarcas aproveitou para encher o uniforme. De lá para cá aquilo virou padrão, todo mundo passou a fazer desse jeito é, e os valores caíram. <risos> Aliás, dá para a gente afirmar isso, César? Eu, eu confesso que eu não, eu não fiz esse cálculo né, de 10 anos para dizer... Mas falando de patrocínio, se não caiu, está estagnado há muito tempo, né? É, está tá estagnado, está
1: estagnado e ele ele sofre também, é, porque no meio desse período você tem uma crise econômica grave, né? Que enfim, dois três anos, dois anos de recessão, uma retomada lenta. Isso também retira muito do poder aquisitivo das pessoas e retira o interesse em fazer investimentos no futebol. Mas é fato que o futebol não tem mostrado capacidade de fazer nada além do comum o Corinthians criou este novo comum né? e aí todo mundo foi copiar é, com uma qualidade de patrocinadores é, se não é, em, em nome, mas financeiramente menor, então você não tem é, gente interessada em fazer grandes patrocínios, é sempre um, um mercado de entrada e aí você volta só até algum investimento, algum interesse de patrocínio relevante com o Palmeiras né, e a Crefisa. E agora, nesse ano, o Flamengo conseguiu de fato voltar aqui num patamar um pouco maior mas todos os outros clubes sofrem muito com a receita de, de bilheteria, que, de patrocínio, que não, não reflete aquilo que o futebol consegue entregar de volta, porque justamente nem o futebol consegue se vender, nem o patrocinador consegue ver valor nesse negócio.
0: Pois é, bom, como a gente disse, o Corinthians teve até uma, uma retomada nesse sentido, é um, um fator positivo. fator negativo nas receitas, que é evidente, é a queda com a, com a venda de jogadores, que no ano anterior, né 2018, tinha feito 79 milhões, em 19,35 aliás, é, nota técnica. Aqui a gente desconta intermediação e repasse de direitos de terceiros, eu, eu uso esse critério para poder comparar todos os clubes corretamente, porque alguns colocam o líquido, outros o bruto, então eu tiro para deixar tudo líquido, algo que eu aprendi com o meu professor César Grafietti. É, um ponto importante é sobre salários, né? acho que uma maneira da gente entender, já falando de custos, é, o clube está gastando mais do que pode ou então ele está elevando o valor para tentar chegar a algum resultado esportivo, a gente olha para a folha salarial, né que é uma combinação de, de custo de pessoal, encargos trabalhistas, direitos de imagem, direitos de arena, principalmente. E o Corinthians ele passou de 178 em 2018 para 223 em 2019. Então, é um clube que está é, elevando o seu gasto. E essa é uma crítica que o torcedor faz e ouve com alguma frequência, né, Martin De elenco inchado. O, o Andrés o Andrés tem uma maneira de administrar o departamento de futebol ali, que é de contratar muita gente, muita gente jovem, é, incha, e depois aquilo, quem não, quem não servir para o futebol do Corinthians pode ser emprestado e tal, mas essa é uma outra estratégia que com o tempo
2: ressignificou, né, para o corintiano isso virou um problema. Sim, o, ex, o exemplo do Flamengo é vem aí para assombrar todo mundo, né, que, que lidava com Elencos muito grandes, muito caros. É, no, no caso do Corinthians, tem uma falsa... Tem uma, uma percepção falsa que circula já há alguns anos desde que ficou estabelecido que Palmeiras e Flamengo eram os mais ricos, mais gastadores tal, que era... O Corinthians é barato, né? Tem essa, tem essa lenda aí, que nos últimos anos Palmeiras e Flamengo disputaram o Campeonato Brasileiro ali, 2018, 2019. Então essa, essa lenda passou a circular. Não, mas o Corinthians é barato. O Corinthians não disputa porque não gasta tanto. E é mentira, né? Os números é, provam, é provam, provam que é mentira, é fake news. E no caso é, do, e... da gestão do futebol, o Andrés é um cara que veio do futebol, né? ele foi diretor da base, depois foi diretor do futebol, então ele, ele é muito presente no futebol, nas contratações. É, ele, ele é muito presente. E há muitos anos o Andrés, ele não esconde isso de ninguém, ele mesmo fala, que o Corinthians é um, um clube muito fácil de negociar, assim, para os agentes, para outros clubes. O Corinthians, os, o Corinthians vende. É, vende e, e compra empresta pega emprestado e, e empresta muito facilmente assim a porta giratória ali do Corinthians gira muito né entra muito jogador sai muito jogador o Corinthians é, comprar um jogador do Corinthians não é um problema não é um clube difícil de negociar nem para nem para para vender nem para comprar isso por um lado é bom porque o clube quando perde jogador por outro por outro lado consegue repor mais ou menos rápido a gente viu é, quando teve aquela debandada para a China Renato Augusto, Jadson, Ralf, é, jo, não, o foi depois, mas enfim, teve aquela debandada toda para a China do, do time em 2015 e o, e o clube rapidamente se recompôs porque conseguiu com essa, bom, essa boa, esse bom relacionamento com os agentes, com o mercado como um todo, conseguiu repor rápido. Mas tem esse, esse contratempo, né? o, os elencos ficam inchados, acaba sendo muito caro, o Corinthians certamente gasta muito dinheiro com pagamento de... De comissões, isso acaba cobrando um preço lá na frente.
0: Ela é, só em 2015, quando, quando os jogadores saíram naquela debandada da China, metade do dinheiro que o Corinthians arrecadou não foi parar nos cofres do Corinthians, porque foram deduzidos ali em partes, partes de terceiras comissões. É um valor que a gente já tira aqui na, na, na contabilização das receitas. O César deu uma leve interrompida. César, diga.
1: Ah, não, eu ia falar que é isso. Ele gasta muito e gasta mal, né? Porque se você olhar o elenco do Corinthians, ele é um elenco completamente desequilibrado. O torcedor entende isso, né? É, e aí o, o Martin falar é o elenco é barato porque tem essa percepção de que o elenco não é forte. Né? E aí a percepção de que o elenco não é forte significa que ele é barato e, e não é verdade. Ele não é forte e ele é caro. Né? Ele gasta muito. Então, é, é, enfim, é um, é, um, é um problema de gestão esportiva também, não só de gestão financeira. É a combinação das duas coisas.
0: Muito bem. Aí, quando, quando os gastos aumentam e as receitas caem, é, você que está em casa sabe o que, que isso significa. Imagina, seu salário diminui e o sua, as suas despesas aumentam porque você resolveu é, reformar a sua casa inteira. Acontece prejuízo. Até esta linha do balanço, e aí o César pode me corrigir se quiser, mas acho que não, porque aprendi bem com ele. Essa é uma linha do balanço que não significa tanta coisa quanto as pessoas imaginam. Né? Corinthians, em 2019, teve. 177 milhões de reais de déficit, prejuízo. É, mas não é exatamente 177 que sai da conta, né, César? Porque tem uma série de itens contábeis no meio ali, né, despesas que são colocadas por motivo contábil, mas não, são, não tem desembolso de dinheiro, até receitas, às vezes, também acontece a mesma coisa. Geralmente, é uma linha que, descontextualizada, não diz muita coisa, né, César?
1: É, de fato, acho que as pessoas, elas acabam, torcedores de forma geral, enfim, quem não entende muito, é, acabam olhando sempre o número ali bruto do, do superávit, do déficit. É claro que ele tem a sua, a sua importância, mas é, na prática, quando você está lidando com contabilidade, você tem um monte de ajustes e, e contas que entram e, e que saem que não representam lá muita coisa, a não ser exatamente alguns registros. A gente vai ver um outro clube na sequência que tem um registro grande de, de despesas que não, não são, não tem feito caixa, uma dívida futura, enfim. Então é, acho que tem que olhar, é importante, mas a gente tem que contextualizá-la, fazer os ajustes e ver que isso não é necessariamente um problema. Lu, lucro ou, 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 ou prejuízo ele é importante numa empresa de numa empresa comum, vai, que, que tem custo de capital e que precisa remunerar o acionista. No clube de futebol ele é menos relevante porque não existe isso.
0: Pois é, de qualquer maneira. 177 milhões de prejuízo, não tem como ser bom. Isso, isso o torcedor pode ter certeza, não tem como ser bom. É, mas, certamente, uma parte disso é, virou problema. E aí, o que a gente faz para entender? Olha para outros indicadores. O César já, já mencionou, 200 milhões de reais a mais em dívidas. Corinthians passou ali de cerca de 470 para cerca de 4, é, 665 em 2019. Né? 665 milhões de reais devidos em 2019, um valor alto e que se explica. Se a gente quebrar ele ali por tipos de dívida, né, a gente vai encontrar uma dívida bancária que praticamente é mais do que dobrou até passou de 40 para 97. Ou seja, o Corinthians está se financiando com empréstimos. É, e isso é tanto porque a conta não fecha quanto porque quer fazer investimentos, né? É, você tem problemas da ordem fiscal, né? Mas aqui é pequenininho. O fiscal o que é? São é o profut, basicamente, é o dinheiro que está no profut. Você, por mais que o Corinthians venha pagando as parcelas, isso a gente está falando em 2019, antes da pandemia, tem uma correção dessas dívidas, elas continuam crescendo, então é, é, é pouco por isso. Na parte trabalhista, aí a gente cai da cadeira, porque o Corinthians passa de 106 para 210. Né? Isso decorrente de, de falta de pagamento de fundo de garantia dos jogadores, não recolhimento do imposto de renda, que inclusive é crime. É crime de apropriação e débita quando você é, retém o, o imposto de renda do jogador, mas não repassa isso é, para o governo. Você está se apropriando de um dinheiro que não é seu. Isso o Corinthians fez em 2019, é, fica evidente aqui no balanço. Claro, não é papel do jornalista acusar crime de ninguém, isso que ele tem que fazer é o sistema de justiça, né? mas, mas pelo balanço não tem muita dúvida, nem tem dúvida entre advogados de que essa prática é, é, é considerada um crime. E, por fim, quando a gente olha para investimentos em jogadores, compra de jogador, também é, pagamentos para fornecedores, para agentes, é, todos os terceiros envolvidos né, no futebol, o Corinthians também aumentou de 103 para 139. É dívida de todos os tipos para todos os lados,
2: né, Martin Muito. Vai, é, o próximo presidente que assume no começo do, do ano que vem vai ter muito, muito, muito trabalho, ainda mais a gente tá. esse esse balanço foi fechado num cenário sem pandemia né com o futebol rolando com, com né, estádios possivelmente cheios com, com campeonatos rolando normalmente com um calendário maluco de 80 jogos é, a tendência é piorar muito e aí eu vou a gente vai gastar os últimos três ou quatro minutos de
0: corinthians aqui falando da arena corinthians né arena corinthians se a gente contextualizar é construída para a Copa do Mundo, construída junto com a Odebrecht, tem ali uma, uma dívida do financiamento que ainda está rolando, não está sendo paga, inclusive, não só por causa da pandemia, mas porque Corinthians e Caixa Econômica Federal, que é o agente intermediador desse empréstimo, né, porque o dinheiro vem do BNDES, essa negociação do caixa, da Caixa com Corinthians já se arrasta há muito tempo, sem, sem uma solução, e, e isso tira do Corinthians as bilheterias, em primeiro lugar, né, aquelas receitas que a gente mencionou que o Corinthians está em queda, poderiam ser maiores se as bilheterias estivessem contabilizadas, mas tudo bem, as bilheterias estão sendo usadas para pagar o estádio. Só que mesmo assim, essa conta não fecha, né, Martim? É, e, e agora, no meio da pandemia, a, a, o pagamento dessas parcelas do financiamento foi é, suspenso, né? Na verdade, o Corinthians ele parou de pagar isso meio que por conta própria.
2: Isso é, um, é um fato que a gente teve... O Corinthians teve paga com... os juros, né? O Corinthians é, paga os juros, está pagando os juros, só os juros, né?
0: Então, o, o, participando de um podcast recente no Globosport.com com o diretor financeiro, o Matias Ávila, ele contou que o Corinthians e a Caixa chegaram ao entendimento de, de acordo, isso lá no fim de, de 2017, acho, já fazia uhum. um tempo. Aí quando vira o governo, né, do, o governo do Brasil, Jair Bolsonaro entra no poder, é, a Caixa também muda de direção e a Caixa não entende mais que há um acordo. Né? aí aquilo supostamente voltaria a estaca zero, mas o que faz o Corinthians? Ele passa a pagar aquilo que ele tinha acordado com a direção anterior da Caixa, como e... se o acordo estivesse valendo. Não tinha nada assinado, não tinha nada fechado, mas o Corinthians passou a pagar aquilo que ele achou que devia, baseado no acordo que ele tinha
2: quase feito. <risos> Isso então, é dinheiro um... público. Isso é dinheiro público. É que é um... É como, como tem aquele ditado, né? Se você deve pouco dinheiro, é um problema seu. Mas se você deve muito, é um problema do banco, né? <risos> que... Esse
0: ditado vale, César? César trabalhou em banco.
2: Ah, claro que
1: é, vale, de certa forma, sim, né? <risos> Quando você tem um grande empréstimo... É... É uma relação de confiança muito grande, então, assim, você tem que conhecer bem o seu cliente e tudo mais, e, e claro que para um banco ter assim, um financiamento desse tamanho é importante, tem que tomar cuidado com isso. Então, é uma relação muito, muito mais próxima, muito mais forte, e aí, claramente, tem um, tem um problema de, 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 de comunicação, assim você não faz um acordo e não põe no papel, né? não, não, não formaliza tudo mais, até do ponto de vista do banco é uma temeridade, né? você tinha que ter feito uma formalização dessa, dessa, desse acordo. Enfim.
0: E essa versão é do próprio Corinthians, tá? Não sou eu, não é uma, uma apuração. Se você ouvir as palavras do diretor financeiro do Corinthians, ele diz exatamente isso. E aí, Enfim. o estádio, ó, Rodrigo, tem uma
1: coisa que assim, as pessoas esquecem um pouco da dinâmica, né? O estádio tem uma manutenção, não, não dá para você largar o estádio ali. Então, a receita que vem de bilheteria mal ou talvez cubra a manutenção do estádio. O estádio é caro, né? O estádio custou caro, a manutenção de estádio. Cara, é cara, então assim, sobra pouco dinheiro mesmo para pagar a conta, não tem, não
0: tem jeito. Pois é, e a Arena Corinthians, importante, é, ela não tem dentro do balanço do Corinthians o passivo. Né? Esse empréstimo que a gente está mencionando, isso não está considerado dentro das dívidas do Corinthians. Então quando a gente fala que as dívidas do Corinthians estouraram, chegaram a 660 milhões, isso não tem estádio. Hum. O estádio ainda tem, tem que ser considerado nessa conta, porque ainda que a, a dívida do estádio seja compartilhada entre Corinthians e Odebrecht, o Corinthians é, é, é responsável por essa dívida, isso está consumindo a bilheteria. Quando falta dinheiro na bilheteria, e falta mesmo, né, o balanço traz isso, o Corinthians tira dinheiro do futebol e coloca na conta do estádio para conseguir pagar esses custos e supostamente pagar também as parcelas da caixa, que agora estão suspensas. Enfim, é um, um problema grande, é um problema que o André Sanches mesmo arrumou, afinal ele é o pai do estádio, ele foi quem construiu o estádio, quem construiu toda essa engenharia financeira, tem um monte de explicações e contextos para isso, né? foi construído numa época que é, foi anterior à Lava Jato, foi anterior à crise econômica do país, enfim, é uma história complicada, mas o que vale para o torcedor agora é, é, é um problema financeiro presente, porque tira dinheiro do Corinthians do futebol, e também ainda futuro porque a gente não sabe o que vai ser quando vai vai pagar quanto vai pagar se vai ter acordo não vai ter acordo é um problema em várias várias dimensões vamos passar para o Palmeiras até para a gente não 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 deixar os tempos desequilibrados entre os clubes Palmeiras vive é, de 2019 para frente né? a gente já percebe isso no balanço de 19 vai também perceber no de 20 Palmeiras está passando por uma mudança de mentalidade né era um clube que vinha gastando muito em compra de jogadores, salário de jogador. Em 2019, pela primeira vez, colocou já o pé no freio. É, até teve uma troca do, do, do diretor de futebol, saiu Alexandre Matos, é, veio o Anderson Barros, que tem, tem experiências com clubes mais apertados, né? Passou por Botafogo, por, por Vitória, por Bahia, enfim, é, pelo, pelo, pelo Vasco também. Enfim, o Palmeiras mudou um pouco a sua a sua seu comportamento no mercado. E acho que o torcedor percebeu isso, né, Martinha? Cada temporada, a cada pré-temporada, antes tinha muito, muito investimento, muita contratação, mas a gente já percebeu de, de um tempo para cá que o Palmeiras mudou isso, né?
2: Nesse, nesse sentido, a, a pandemia é uma pena mesmo, porque seria em 2020 que a gente ia perceber os efeitos dessa troca de comando no, no futebol do Palmeiras, né? Que foi no final ali, da metade para o final de 2019, e que só aconteceu quando ficou claro que o Palmeiras não. Ganharia os títulos que planejava que gostaria é, de ter ganhado em 2019. Então, o, o Mato só cai depois que o Palmeiras é eliminado em sequência ali da Copa do Brasil, da Libertadores, e fica longe da, do título do Campeonato Brasileiro. Então, 2019 é, já caiu um pouco, porque. Não, não necessariamente porque o Palmeiras mudou de mentalidade, gastou menos, mas porque nos anos anteriores tinha sido tanta opulência ali, tanta. Gastança que 2019 Pareceu uma coisa quase irracional, né? Na verdade, não foi muito gasto ali: Carlos Eduardo, Felipe Pires, é, jogadores que não vingaram, tal. E aí, na virada de, de 2019 para 2020, aí sim que o Palmeiras foi foi um pouco mais racional na na, na janela e a gente ia ver a, a, o resultado disso no campo em 2020 e no e nas contas no nesse trabalho do Rodrigo Capelo daqui a um ano, né? Infelizmente, a pandemia bagunçou tudo.
0: Pois é, bagunçou mesmo. Até vou, vou cortar a para a gente falar do custo. A folha salarial do Palmeiras, 265 milhões de reais no ano, se você quiser tirar a base mensal, você divide isso por 13, é a segunda maior folha do futebol brasileiro. Só o Flamengo gastou mais. E o Flamengo gastou mais também porque, ao jogar Libertadores e Mundial de Clubes, pagou premiação para os jogadores isso entra aqui na, nesse cálculo. Então, Palmeiras tem uma folha que é, é próxima até do, do Flamengo e, e o torcedor vai reclamar, né? não, não teve o mesmo resultado, mas é um clube que gasta bastante e em 2000, e 2020 entrou com a, com a premissa de economizar, né? de poupar, de vender jogador para se recuperar e não perder uma saúde financeira que conquistou nos últimos anos, né, César? Aliás, essa, essa, esse é um contexto que a gente fez com o Corinthians e é bom fazer com o Palmeiras. Esse Palmeiras que a gente vê hoje, ele é o resultado de um Palmeiras que começa com o Paulo Nobre em 2013, que tem a reinauguração do estádio eh, em 2014, né, a gente está falando do Allianz Parque, tem também a, a chegada da Crefisa, se eu não me engano, em 2015, e a partir dessa, desse tripé, o Palmeiras virou um dos clubes mais ricos, em alguns anos, ou mais rico do país, eh, e é um contexto interessante e que a gente espera que não se perca. Né? Tomara que o Palmeiras passe pela pandemia... E, e consiga fazer esse ajuste nas contas sem, sem jogar fora essa recuperação dos últimos seis anos que foi realmente impressionante né
1: é é um clube é o um caso clássico assim é, teve um dono por algum algum período, que foi o Paulo Nobre, que fez o processo correto, né então ele colocou dinheiro, mas tirou, ele reorganizou o dinheiro que ele colocou foi para cobrir os problemas de fluxo de caixa que o clube tinha né? que ele, como alguns outros investidores que vão lá e contratam três, quatro atletas e é, para fortalecer o time, mas esquece que tem uma estrutura toda por trás, então ele entrou, reorganizou, reorganizou estruturalmente o clube, né? e aí o Gagliotti pega um clube estruturado e mantém esse processo. Então eu acho que, é, que é, é importante de fato contextualizar, porque hoje o Palmeiras tem uma estrutura muito forte e saudável do ponto de vista de gestão de, de, de receitas. É claro que eu acho que assim como o Corinthians, a gente falou que gasta muito e mal, o Palmeiras gasta muito também, e não sei também exatamente se no mesmo nível, por exemplo, do Flamengo. Então talvez tenha contratado muita gente aproveitando essa essa bonança toda, esse dinheiro todo, e não tenha feito um elenco tão potente quanto poderia com o dinheiro que investiu. Mas acho que uma outra coisa importante é que o Palmeiras passa a vender atleta. né? Você, quem lembra do Palmeiras, no passado não vendia ninguém, não fazia dinheiro vendendo atleta. Então isso ele consegue fazer também, ou, agregando mais receitas, ou seja, tem a casa bem azeitada, precisa tomar cuidado só nesse sentido para não, não se perder no, no, naquela soberba de achar que vai ser campeão todo ano. Tem, no mínimo, um clube que é maior ou igual a ele aí, que é o Flamengo, disputando as principais competições. Então, um ano que não for campeão não pode voltar tudo, começar tudo do zero. É seguir o trabalho, eu acho que isso vem sendo feito e a mentalidade lá é. Essa. Vídeo, Cunhante, né,
2: Diga. Desculpa, não, só. É, não sei se você vai falar do estádio especificamente como gerador de receita, que eu lembro lá atrás, eu cobri muito quando o Palmeiras é, assinou esse contrato com a W Torre, fez esse, esse formato de, de construção do estádio, de a W Torre ter, ter, ter o controle sobre a agenda do estádio, o Palmeiras ter que ceder o estádio quando fosse pedido tal, isso foi alvo de muita crítica, era uma o, o presidente na época era o Beluso, apanhou muito que perdemos a soberania, que o estádio não é nosso, tal não sei o quê. Quando você compara hoje com o que aconteceu com o Corinthians ou com o que aconteceu com o São Paulo, que não, não fez por, por mil motivos, é, não mudou o Morumbi, a gente vê que o modelo do Palmeiras no, no médio prazo se, se provou muito mais é, produtivo né, e lucrativo para o clube do que o dos seus concorrentes. No país inteiro.
0: aliás Alias Parque é, é por muito o negócio que para o clube é mais seguro, é mais confortável, o clube não opera o estádio, quem opera é a W Torre, mas quem tem que cuidar dos custos do estádio é a W Torre, quem tem que fazer dinheiro com receitas novas é a W Torre, o Palmeiras entra, joga, sai com 100% das bilheterias debaixo do braço, ainda tem os percentuais pequenos ali sobre as demais receitas. E é, e é claramente um, um, um fator que, que impulsiona a bilheteria e o sócio-torcedor. Né, até porque o estádio encheu, né, vinha com, com taxas de ocupação bastante altas e aí o torcedor quer quer estar lá dentro no jogo no jogo de maior importância aquilo virou uma fila, né, você se associa paga mensalidade faz pontos ali vai somando para conseguir num, num grande jogo participar então é, essa essa lógica do estádio é, foi muito importante nessa nessa recuperação do Palmeiras que o levou até um patamar que a gente achava que ia ser do Corinthians, né, até com a construção do estádio no início desses anos 2010, parecia que o Corinthians ia ser o... É, não, não, não seria um monopólio porque o Flamengo estava lá, mas seria um duopólio. Né? O Corinthians e o Flamengo Sim, vão as, dominar. As no previsões de contas... espanholização eram essas, eram o Corinthians é. e o Flamengo. E no fim é das contas, assim. quem, quem fez isso e quem fez o movimento foi o Palmeiras, né, César? É, fez, porque assim, a
1: penalização vinha pelo dinheiro da TV. Né? O Palmeiras conseguiu, de outras formas, compensar um dinheiro menor de, de televisão e fazer de muito bem feito uma gestão ali interna de sócio-torcedor, como vocês comentaram, o uso correto do estádio, um bom contrato de publicidade. Né? Então, assim com essa composição de receita, assim, uma composição bem interessante, ele conseguiu ocupar o lugar que certamente seria do Corinthians, hoje em condições normais. Né?
0: Pois é, e aí vem o jogador que, que um de vocês citou, é, Palmeiras em 2018 fez 170 milhões de reais, em 2019 fez 108. Aí você diz: pô, caiu bastante, né? É, mas 108 milhões de reais em venda de jogador é, é uma quantia considerável comparada a outros clubes. É, a gente vai falar é, mais de venda de jogador
2: no São Paulo. Né? No, no, é. no ano anterior, que o Gabriel Jesus, né? Sim, e que é, é uma um, venda fora extraordinária, é. fora da
0: curva, para o Manchester City. Mas, assim, isso é também, de certa forma, um, um atenuante para quem critica o trabalho do Alexandre Matos. Porque ele, ele é um contratador, sim, ele é um contratador, e no Palmeiras essa, essa fama dele ficou evidente para o país inteiro. Mas ele também consegue vender jogador. Ele é um cara que tem tantos relacionamentos no mundo do futebol, que na hora de, de vender jogador, o Palmeiras vendeu jogador para o Egito. Né? E a gente sim. não consegue nem entender direito o negócio. Como é que se explica isso? Alexandre Martins Então tem, tem aqui uma, uma, um argumento que ele próprio usa para se defender quando, quando o acusam de contratador. Ele diz, eu sou gestor e, além de gestor, também um bom vendedor. É, o Palmeiras teve um, um, um lucro líquido pequenininho ali de quase 2 milhões de reais, uma linha que a gente pode quase passar batido, né, porque mostra apenas que, que, que as contas estão mais ou menos fechando ali no azul. Né. É, em termos de endividamento, aí sim a gente percebe é, um efeito ali que vai ter que ser lidado nesse ano de 2020 e também nos próximos passou de 450 para 535, né? com 30 milhões a mais em empréstimos, principalmente. Né? Essa, essa é a linha que, que sobe mais aqui. É, então, o Palmeiras tá, tá, ele chegou realmente num ponto ali que ele precisava arrumar a, a casa, né, César? Não dava para continuar gastando muito para chegar, competir com o Flamengo, em atida todo o ano, até porque não dá para ser campeão todo ano, e se o Palmeiras tentasse dar um passo além da perna, ele acabaria estragando esse, essa recuperação que a gente contou aqui.
1: É, de fato, é isso mesmo, né? Eu acho que tem, que, é, tem, tem uma hora que você tem que ser mais racional do que, do que torcedor. Né? E o racionalismo chegou aparentemente no Palmeiras com isso. Né? Você consegue tentar controlar os seus custos, começar a reduzir esses passivos de, especialmente de contratação e financiamento. É bom lembrar que o financiamento, uma parte importante dele, ou quase toda, é com a Crefisa, numa condição bem bem tranquila de pagamento. É, ainda assim, tem conta para pagar de aquisição de atleta, enfim, tem outras despesas, outras dívidas. Acho que chegou num ponto que é isso, tem que tentar entrar, entrar no equilíbrio e começar a ser mais eficiente na montagem do elenco do que um, um grande gastador. E, e, e o Palmeiras está numa condição boa de fazer isso, né? ainda não está apertado, está longe disso, gera receita, gera caixa, e aí é uma forma só de um momento só de reorganizar a casa é, e para manter essa saúde pelos próximos anos. Palmeiras...
0: Eu vou passar para o Martim, mas eu queria só te lembrar isso, Martim. Desse ano de 2020, o único dos, dos quatro grandes clubes de São Paulo que não passa por processo eleitoral é o Palmeiras. A gente tem eleições no Corinthians, no São Paulo e no Santos. E eleição é um fator de desestabilização política, porque sempre tem um opositor, sempre tem um vazamento, sempre tem né, alguma, alguma conturbação ali e também de pressão por colocar dinheiro para ser campeão, para fazer a moral do presidente, para né, concorrer. E o Palmeiras parece que politicamente está mais é, é, calmo, embora calmo seja uma palavra forte para o futebol brasileiro e também para o Palmeiras, mas é um, um clube que não passa por esse processo hoje, né, Matinho?
2: Não, que é até uma, um, um fato meio novo na história do Palmeiras. Né? O Palmeiras é um clube ali onde todo mundo é muito sanguíneo, né? as é, derrotas em campo têm repercussões exageradas às vezes, mas em, em 18 e 19 até, até que não foi assim, né? Teve mais o, o, o resultado de campo teve mais influência na maneira como o futebol é administrado do que do que na guerra política, né? Então, em 2018, o clube foi campeão com elenco ultra inchado, podendo, né, tendo times diferentes para jogar as, as competições diferentes, tentou a mesma fórmula em 2019 aí, não deu certo, ficou atrás do Flamengo, que tinha só um time titular muito bom, muito caro, não tinha reservas à altura, e o Palmeiras dá um cavalo de pau, demite o Alexandre Matos, tenta uma outra alternativa, mas isso, tudo isso aconteceu com o clube politicamente em paz, assim. sempre tem ali o conselheiro, o que, Neta, o, o que tenta uma, uma ação um pouco mais incisiva, mas não passou disso. Assim. É, o Palmeiras teve alguns aproveitadores ali que tentaram é, chegar com propostas de patrocínio exorbitantes, malucas, que não paravam em pé, mas isso claramente foi, isso foi rapidamente debelado ali, ninguém levou muito a sério, o clube não, não se deixou abalar por, esse, por, essas, por essas turbulências. Assim. O, o resultado de campo influenciou no, no, na administração do futebol, mas não na administração do clube. É, e, e assim, vai passar por uma troca de cadeiras daqui a pouco, que vai ser
0: quando termina o mandato do Maurício Gagliotti, e provavelmente teremos a candidatura da Leila Pereira, que é a dona da crefisa, da Faculdade das Américas, maior patrocinadora já há muitos anos. Não preciso nem apresentar torcedor saber bem de quem de quem a gente está falando. Quando isso acontecer, aí sim, eu acho que nessa nessa eleição vai ter sim um enfrentamento, porque a gente não sabe ainda se o Paulo Nobre vai vai desempenhar algum papel nessa nesse confronto, né? Ele ele o Maurício Gagliotti era aliado dele, participou da gestão dele, mas desde que o Maurício assumiu a caneta eles é, tiveram ali um desentendimento, se afastaram, e Paulo Nobre, claramente, já trocou de algumas, algumas farpas com a, com a Leila Pereira. Então, a gente não sabe se nessa eleição que vem do Palmeiras, se não vai ter ali algum confronto entre os dois para ver quem, quem ganha. né? E, mas tudo indica que a Leila vai assumir, e a própria Leila, confesso, é, não dá para imaginar ainda o que é uma administração dela, porque a gente sempre parte do pressuposto, não, ela, é, ela, tem, ela tem um banco, ela sabe o que é dinheiro, né? sabe ganhar dinheiro, administra bem seu banco, mas a gente sabe no futebol que tem muito grande empresário, né? dono de, donos de grandes empresas que faz muito bem no seu negócio, quando chega no clube, a coisa desanda. Então, essa é uma preocupação ali de médio prazo, digamos, para o Palmeiras. E a gente vai, vai seguir em diante aqui, é, ordem alfabética, vamos para o Santos. Santos que no ano passado é, teve um ano que apesar, aí é, é, é parecido com o que o Martim mencionou em relação a, ao, ao Corinthians, apesar de ser um time que parecia ser barato, porque ele era mais barato do que o Flamengo, né, na comparação, aquilo ficava, é, ficava uma impressão, mas no número aqui, Martin o Santos
2: é caro, viu? E é um Santos é caro, do, do, do Jorge Sampaoli, né? O Santos é caro, tem muito jogador caro ali. E, e o Santos... O Santos é uma incógnita para mim. O Santos é um, um potencial é, espetacular, assim, de marca no exterior, de... de enfim, o Santos para mim é uma... Quanto mais eu converso com as pessoas do Santos, menos eu entendo o Santos. Olha, olha só, um número para ilustrar é o que a gente tá
0: falando sobre o time, time caro. É, o Santos, em 2018, teve em salários... 133 milhões de reais. Em 2019, R$ 174. Então tem um aumento aí considerável, a gente está falando de quase 40 milhões a mais na folha. São Paulo é caro ter, né, César? Ah, é caro, é caro. Ele é caro, as exigências dele
1: são, são altas. É, e aí entra um pouco da, da questão da gestão, né? A gestão que não sabia, talvez, o que estava que querendo. É, cai, o, o São Paulo cai meio de, de paraquedas ali, porque eu, eu lembro das conversas que o, o Pérez queria o, o, o Abel, e aí vão trazendo um monte de atleta, resolvem trazer o Cueva, que todo mundo que, que conhece ele de São Paulo sabia o que era, é um jogador caro, enfim. É, a estrutura toda ficou muito cara para um clube que ainda continua vivendo de vender atleta. Quando não vende atleta, a conta não fecha. É, e ainda tem uma pegadinha em relação a, atleta, a, a essas receitas de atleta que justifica os atrasos de salário que aconteceram no ano passado enfim, uma folha muito cara, com receitas que se concentram no segundo semestre com receita de atleta que entrou no ano antes e, 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 e faltou em 2019 enfim, é, é, essa história de não entender o Santos que o Martinho falou é, é um pouco do que eu sinto todo ano quando eu olho o balanço do Santos eu falo, não estou entendendo nada aqui começar tudo de novo porque não faz nenhum sentido
2: e o Santos, por te... período, teve guerra eleitoral, tentativa de impeachment, vice que sai, e depois volta, vice brigado com o presidente. É, o Santos não é nada simples, não.
0: É, o atual presidente, José Carlos Pérez, é uma figura, como é que eu posso dizer, além de excêntrica, é instável, porque ele diz uma coisa hoje, amanhã já não vale mais, aí ele tem uma ideia que não, não se aplica, ele solta frases. É, do nada, ele, ele cria problemas com, com o treinador. A gente pode lembrar que no início do ano passado, o Sampaoli mesmo teve ali umas rusgas públicas de, de chegar e dizer assim: ah, eu não, não sabia que o Santos estava nessa condição financeira, não sabia que tinha uma crise dessas, aquilo né Por que, que essas coisas acontecem em público? Não deveria, né? Isso é, 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 é também gestão do presidente. É, e, e os números realmente são, são diferentes. É, aí o torcedor vai dizer se ele já leu a análise no GloboSport.com e viu lá os gráficos, ele vai falar Pô, mas peraí, vocês estão criticando, mas o Santos ele aumentou no ano passado o faturamento dele de 209 milhões de reais para 389, Pô, muito dinheiro a mais, o que vocês estão reclamando? É que aqui é o que o César já começou a contar e eu quero que ele explique melhor, atletas fizeram muita diferença nessa conta, né César? O, o, o Santos vendeu o Rodrigo Rodrigo com Y para o para o Real Madrid, e essa, essa receita de atletas foi de 25 em 18 para 205 em 19. Mas é uma receita não recorrente, como você me ensinou, né? É, ela tem essa, essa receita
1: especificamente tem dois, duas questões. A primeira é que é não recorrente, que significa que você não consegue ter ela garantida todos os anos. E aqui um parênteses, é, a gente vai dizer o seguinte, ah, mas a receita de TV hoje também não é recorrente, porque depende do desempenho, depende do não sei o que, é diferente. Ela é recorrente, ela só é variável. Você sabe que vai ter receita de TV. Né? Nenhuma empresa tem receita fixa. Então, a receita, quem vende papel higiênico vai vender, ter mais ou menos, vender mais ou menos papel higiênico. É a mesma coisa da TV. Se for melhor ou pior, você vai receber mais ou menos, mas ela está lá. Então, ela é recorrente. A de atleta, não, porque pode ser que não venda. Você falou você mesmo comentou que ano passado, ano anterior, tinham sido 25, ano passado, 200 e poucos milhões. E ela tem um detalhe. Uma parte grande dessa receita tinha sido adiantada em 2018. Porque, na verdade, o Rodrigo foi vendido em 2018, foi registrada à venda em 2019, mas como já tinha lá um, uma sinalização do Real Madrid de compra, um acordo, o Santos conseguiu antecipar dinheiro. Então, desses 208 que ele vende, ele recebe bem menos. Né? Eu acho que ele recebe 670 milhões de reais a menos do que, do que esse valor, porque ele já tinha recebido antes. É adiantamento de, de, de receita, de certa forma. Então, quando você olha o, o torcedor, olha o número vai falar, nossa, uma geração de caixa enorme e tal, mas tem que reduzir, tem que fazer esses ajustes todos, aquela história de demorar para fazer análise, você ajusta aqui, ajusta ali, aí você vai ver que não entrou tudo isso. Então, é, é, tem que tomar um pouco de cuidado aí quando o torcedor começar a levar o ranking da receita, porque ela não é tão grande assim. É, e de é, notícia é? de
2: hoje, né, Rodrigo? Desculpa eu te interromper, do, o Atlético Paranaense vendeu o Robson, o bambu, o Nice da França por 8 milhões de euros. O Santos vai ter uma fração muito pequena dessa, dessa venda. Um jogador formado no Santos, criado no Santos, que o Santos perdeu para o Atlético Paranaense por falhas de gestão, agora é vendido por um bom dinheiro para a Europa. Dinheiro que poderia estar, no Santos, estar nos cofres do Santos, está no Atlético Paranaense.
0: Atlético Paranaense que está sentado uma fortuna e seu presidente vai para os torcedores e diz, Mário Celso Petraglia, se vocês não ajudarem o clube, o clube vai quebrar. É <risos> hora de sacrifícios. Né? Só um parênteses aqui, não, a gente não está fazendo programa de Paraná, mas é impressionante também o Atlético Paranaense. É, bom, e, e o Santos, quando a gente olha para a distribuição de receitas, ali claramente você percebe a, a fragilidade de não ser um clube que está na capital e, e não ser um clube com uma torcida do mesmo tamanho que esses adversários diretos. né é, Quando a gente olha lá para a televisão, você tem uma receita estável ali em 100, 110 milhões de reais. Tem uma parte variável, como o César já explicou, mas é uma receita com que se pode contar, mas que vai ficar ali nessa, nessa casa. A menos que ele ganhe uma Copa do Brasil, ganhe uma Libertadores que vão trazer premiações altas, e isso é, é compreendido com televisão, vai ficar nessa casa. Na parte comercial, é um clube que está na faixa dos 20 milhões de reais. Se aproxima de 30 quando vai muito bem, depois cai. É, na parte de torcida, que a gente está falando aqui de bilheteria, de associação, está na casa dos 30, né? E só na parte dos atletas é que ele consegue fazer realmente essas, essas grandes receitas. Então é um clube que tem claramente uma limitação ali em teto, né, César? Teto em, em, em o torcedor quando quando eu falo isso outras vezes ele fica chateado que eu quando eu falo de tamanho, mas estritamente de um ponto estritamente financeiro e de potencial de arrecadação pelo tamanho da torcida é um clube que não tem o mesmo porte dos três adversários da, da capital. É, não tem mesmo.
1: Se você tirar a venda de atleta, seu número não vai fugir muito da cabeça, os dois últimos anos foram cerca de 177, 178 milhões de reais de receita. É, não dá para fazer muita coisa. É, a folha do ano passado foi 173, você comentou. Ou seja, só de folha é o que ele arrecada de forma recorrente. A recada de forma recorrente. Então, é, é, é muito complicado você conseguir competir. Aí você tem que ser o quê? Tem que ser eficiente, tem que usar bem a base. É, porque senão você não consegue e, e não tem muito espaço para onde crescer, a não ser que, como o Martim falou, explorasse melhor a marca, né, que é uma marca realmente conhecida no mundo. Né? É, tem, tem a figura do Pelé Junto, tem a formação do Neymar, enfim dá para fazer mais, dá para fazer melhor. Ah, isso significa que vai sair desse número, vai bater 400, 500 milhões de reais de receita? Não vai, não vai porque a torcida é menor, a torcida não vai ao estádio, um estádio que a, a, o público médio 4 mil, 5 mil pessoas. É, então tem uma série de deficiências é, que se não forem trabalhadas, vai fazer com que essa receita só caia ao longo do tempo. Né?
0: É, e aí entrando em, em dívida, o resultado líquido é, é positivo, mas é pouca coisa e, como a gente já falou, é uma linha que, que eu não dou muita bola. Nas dívidas, de 340 milhões, né, 343, foi para 460. Então, também tem isso. É um clube que, nessa, nesse desordenamento financeiro administrativo, acaba se endividando em, em, em mais de 100 milhões de reais de um ano para o outro. E, e, assim, assumir uma dívida desse tamanho, quando você é o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras... Já é muito difícil, mas são clubes que têm capacidades de arrecadação maiores porque tem maiores torcedores na capital. Quando você assume um risco desse tamanho no Santos, você, comprou, tem, você arrisca, você compromete a receita futura, não receita, o, o, a operação futura você compromete com esse, com esse endividamento. É, o Santos, te parece, Martin um clube que ainda não, não achou uma estratégia para um clube do, do porte que tem financeiro administrativo ele parece ainda estar tentando competir com Palmeiras com, com São Paulo com Corinthians
2: na grana é, sem perceber que não consegue é. os, o, o Santos tem um tem um problema lá que é tem uma disputa muito grande entre o, os, os santistas de Santos os santistas de São Paulo tem uma tem umas disputas provincianas que atrapalham o, o crescimento do Santos porque o Santos o clube ele é maior que a cidade de Santos né Sim. tem Santista no Brasil inteiro, né, eu não sei eu não sei é, precisar assim, detalhar essa, essa concorrência na grana, mas eu acho que o Santos tem uma vocação que seus dirigentes desperdiçam, assim, o Santos tinha que ser um, um, uma atração turística do futebol brasileiro, uma coisa mundial, assim, as pessoas tinham que parar para ver o Santos, sabe, tem uma... Tinha que pensar numa gestão de futebol assim que tornasse o Santos um, um, uma coisa imperdível, assim, uma atração por si só. O Santos não, não precisaria brigar com, por tamanho de torcida com os três grandes de São Paulo. O Santos tinha que estar acima disso, sabe? Tem uma falta um plano para o Santos e, e, e não acho que seja essa gestão do, do Pérez que tenha esse plano. E um pouco
0: mais de paz, né?
2: Porque o, o tem Santos é impressionante. Martin já, já, já impressionante. O Santos o parece Martin. o Palmeiras de antes, assim, de, de gente se engalfinhando. O, o
0: Martins já introduziu esse assunto. O José Carlos Pérez, presidente do Santos, em 2019 teve problemas com o Orlando Rolo, que é o seu vice-presidente, e a, desafeto. O presidente e o vice-presidente não se entendem, não se dão, e aconteceu em 2019, de, de, no momento que o Pérez acho que viajou, ele se afastou do cargo por algum momento, o vice-presidente assumiu momentaneamente a administração e foi fazer... É, é, demissões, foi mexer na diretoria aí o, C, o Pérez teve que voltar correndo para desfazer o que ele estava fazendo é impressionante né? e essa, essa essa bagunça isso, a bagunça administrativa e política administrativa até nessa parte política porque tem uma área de executivos no Santos que é muito boa né? quando a gente fala do, do, do financeiro que é o Volpato, quando a gente fala do marketing que é o, o Marcelo Frazão são pessoas muito capazes, são pessoas muito boas que desempenham bem suas funções mas quando você olha para essa parte política, para a ligação da administração com a política, é uma bagunça, né, Matinho? E, e somado a esse a esse endividamento, os riscos financeiros que foram assumidos com o Sampaoli, é, é uma combinação de, de problema financeiro com problema político que o
2: Santista pode ver virar um problema grande também esportivo. É, o Santos foi eliminado da Libertadores recentemente por falha de inscrição em atleta e tal. Por mais que a gente possa evocar ali as os vacilos da Comebol e tal, aquilo é um problema que o Santos não deveria é, permitir que acontecesse. Né? Isso, isso acontece com mais frequência do que, do que é aceitável para um clube do tamanho do Santos.
0: Muito bem, a gente vai seguir para o nosso último clube deste, deste programa, deste episódio. Ah, vai passar um pouquinho de uma hora, era mais ou menos o tempo que eu previa para esse, esse programa. É difícil falar de quatro clubes com tantas particularidades né, em, em, em tempo tão rápido. E a gente fecha com o São Paulo, que é um clube que, no passado, até, então, aqui eu vou até chover uma olhada é um clube que foi modelo, né, isso desde os anos 80, pelo menos, é um clube que era sempre tido como, puxa, administração empresarial, ele fecha suas contas, nunca teve um endividamento descontrolado, é, ainda que tivesse momentos de problemas políticos, né, isso é raro até na história de São Paulo. Mais de uns anos para cá, César, tudo mudou. Né? É, politicamente é um clube... Tem, tem problemas talvez não tão grotescos quanto o Santos, mas é, graves também, e que financeiramente entrou num buraco aqui em 2019 que tá, tá
1: difícil, né? É, a questão política, ela começa lá no terceiro mandato do Juvenal, né, que cria um, um problema é, grande do ponto de vista político, porque ele simplesmente acaba com a oposição. Né? A oposição ficou calada por muito tempo e não se reciclou que é um problema histórico do São Paulo, assim, que se agravou à medida que não, não foi, o clube não, não reformou as suas estruturas. Eu tenho um conselho deliberativo muito velho, muito ultrapassado, as pessoas estão lá centenas de anos. É, então, a coisa, não, a coisa não evolui, você não cria novas lideranças, né? e aí você fica voltando com, com a mesma estrutura por algum tempo. Então, o que, o que faz com, com que a ausência de uma oposição, às vezes, numa é discussão de gente nova é repetição de velhos erros. né? Então, o São Paulo tem errado nos últimos 10 anos, pelo menos, e tem sempre se livrado vendendo muito jogador, que também consegue fazer isso muito bem. É, quando não consegue, ou quando tem, é, tem alguma ineficiência grande nesta, nesta gestão, né? na gestão dessa receita, a coisa desanda muito. Ano passado vendeu menos do que, eu, do que, eu, do que precisava, e aí não consegue fazer a receita com marketing, não consegue fazer o Murumbi dar dinheiro, fazer a receita com só os torcedores de bilheteria. A, o contrato de TV é um contrato... É, inferior ao que poderia, dado o seu tamanho, dado o tamanho da sua torcida. Enfim, e aí a gestão das receitas ruins e de custos que são incontroláveis, né, com uma gestão de futebol muito muito fraca, nesse sentido, é isso. Ó, as dívidas crescem em uma proporção que daqui a pouco elas se tornam impagáveis.
0: É, e tratando da, já das finanças, né, do, do dinheiro no ano passado, o São Paulo é um dos clubes que mais sente as frustrações é, esportivas dentro de campo no seu orçamento, porque... É, tratando-se de libertadores no ano passado foi eliminado na segunda fase antes de chegar à fase de grupos significa que as, as cotas ali de participação que a gente inclui em televisão não entraram é um clube que foi eliminado nas oitavas de final da, da Copa do Brasil para o Bahia oitavas de final não é tão ruim esportivamente mas financeiramente as cotas começaram a ficar maiores por fase justamente a partir das quartas de final então, o São Paulo parte já de uma frustração esportiva que tem consequência financeira. E ele tem uma demanda de vender jogador ali que é impressionante. O que é mais curioso, né? quando a gente fala dos dados do ano passado, o São Paulo vendeu 132 milhões de reais em 18, 97 em 19, 97, pô, 100 milhões de reais num ano é uma receita considerável com jogadores. Se o Vasco tivesse isso, o Vasco... Né? ficaria felicíssimo conseguiria dar, dar prosseguimento à sua recuperação financeira vários outros clubes no São Paulo 100 milhões é pouco porque o, o, o orçamento já é feito contando que vai entrar uma receita absurda com venda de jogador são vício particular do, do São Paulo e do Internacional, né Martins? são dois clubes com Sim. esse perfil de vendedor
2: viraram grife, se acostumaram e se apoiaram e a... virou problema, né? Sim, e, e vendem bem, historicamente, né? O São Paulo continua vendendo bem, né? O São Paulo toda vez que fala, não, agora vai complicar tudo, se não vender ninguém, aí vai lá e vende, acha um, tira um, um garoto da cartola e vende, como o São Paulo vendeu o Anthony e tal, né? E eu... é, é. O, São o São Paulo se meteu num, num buraco né muito difícil de sair, né? O São Paulo fez uma reforma de estatuto que parecia parecia revolucionário para os clubes, colocou de presidente remunerado, dirigentes remunerados, criou um conselho de administração. No papel parecia tudo bonito, que tudo ia funcionar. Na prática, a velha política ali dos clubes é, comeu, ele foi pelas beiradas, foi roendo o Estatuto Novo e o São Paulo é administrado de um jeito tão velho quanto quem não se reformou. Né? Isso, isso traz ingerências indevidas no futebol, em, em e nas outras áreas que poderiam gerar receita para o clube eu lembro no ano passado quando o Daniel Alves foi contratado eu fui cobrir o jogo de estreia dele e um amigo meu são paulino pediu para eu comprar um copo do Daniel Alves para levar para ele tal simplesmente era impossível achar no estádio depois de dar 10 voltas no Morumbi eu achei tinha uma barraquinha vendendo o copo do Daniel Alves e tinha uma fila de 100 pessoas então assim tem demanda, tem muito São Paulino, a torcida é imensa e o, e o clube não ajuda a própria torcida a ajudar o clube. O né? é, São Paulo tem dificultado, tem dificultado as coisas para ser o próprio torcedor. Venda de ingressos é difícil. Tudo é difícil no São Paulo. São Paulo é, passa por um momento bem complicado mesmo. Você comprou
0: esse copo para o seu amigo?
2: Comprei, cara. Comprei para um amigo meu que trabalha Ufa. na redação comigo, cujo nome... Vou identificar apenas como... Não, não vou contar o nome dele, mas... É, não, não vou contar, mas comprei, fiz a fila lá, comprei o copo isso que é amigo, eu, eu não ficaria
0: nessa fila de 100 pessoas para comprar um copo Martin. <risos> só se fosse pro César, né? se o César perde, aí, aí sim eu ficaria enfrentaria isso olha, o, o São Paulo no ano passado é mais uma vez um clube que não fechou as suas contas e, aliás, esse é um problema é, crônico do São Paulo, né? o São Paulo não consegue gastar aquilo que ele arrecada. é impressionante, mesmo e isso está muito ligado a esse fato da transferência de jogador, né? porque ele sempre acha que vai fazer um absurdo em venda de jogador, não faz e acaba é, tendo problemas. O salário do jogador partiu ali de cerca de 170 para cerca de 200. Então, aumentou o seu custo com folha. É, quando a gente olha para as dívidas, a gente encontra também investimentos em jogadores em compra de direitos. Né? A compra do direito é algo que o São Paulo também é absolutamente fascinado, porque não sabe fazer diferente. Quando compra o jogador, tem que pagar caro. Né, tanto também. os jogadores que a torcida gosta né, do Volpe, por exemplo, no, no gol quanto jogadores é, Tietê é, vários outros contratados pelo Raí e isso vira também dívida, só que o São Paulo se preparou para isso, né César é, o São Paulo, a impressão que eu tenho é, é de que é o um clube com assim, imagina o, o cidadão mais rico do bairro, né, aquele que tem a melhor casa, o melhor carro, durante muito tempo ele ganhou essa fama Aí passa, por, algum, por alguma razão, alguém no bairro começa a ganhar mais dinheiro do que ele, ele tenta acompanhar aquele padrão de vida, mas ele não consegue. E aí ele começa a comprar carro, se endividar, fazer, e ele não consegue acompanhar aquele padrão de vida. Daqui a pouco despejado. E, e essa, <risos> essa é a comparação que eu estou fazendo aqui, eu estou até tratando de Flamengo. Né? O São Paulo parece que ele tenta acompanhar um ritmo do Flamengo em termos de, de investimento de custo, só que ele não tem, ele não tem receita para isso. Bom, de, de fato é isso. O são Paulo tenta de, de toda
1: forma competir da mesma maneira como ele, ele competia há 10, 15 anos. Né? Esse, acho que esse é o grande ponto. Ele ainda acha que é, ainda se, se porta como o Flamengo, como o Palmeiras hoje, ele ainda acha que é capaz de ser competitivo é, dentro e fora de campo, como era, como são esses clubes. É, eu faço uma analogia: Ele lá na década de 80, ele comprou um, um Del Rey novinho, lá em no 92, comprou um Del Rey bala, novinho. É, o problema é que ele está em 2020 com o mesmo Del Rey achando que está né? O problema é esse, a gestão não, a gestão não evoluiu, é, a, ele continua olhando os exemplos errados, não consegue se organizar, não consegue se modernizar, né? não consegue ter uma estrutura de, de, de formação de elenco eficiente, então gasta muito, gasta mal, e, aí, e as receitas não conseguem evoluir. E essa história que o Martin contou do Copo é, é, vira um clássico, porque era um clube que tinha que estar faturando não 30 milhões de receita de publicidade e marketing, 70, 80, né? não pode ter menos que isso. Mas não consegue nem organizar a venda de um copo no dia que levou 40 mil pessoas para receber o, o, a principal contratação dos últimos anos. Então, assim, fica difícil você conseguir querer acompanhar, e você tem o desejo de acompanhar, mas não consegue fazer nada para que isso aconteça.
0: E, Martim, em 2019, né, foi, foi um ano que o São Paulo começa com frustrações esportivas Eliminação da Libertadores, eliminação da Copa do Brasil. Em agosto, quando ele contrata o Daniel Alves e o Juan Fran, jogadores jogador espanhol, e aí a gente percebe a, a influência do Flamengo. aí, né? Porque o Flamengo tinha o Pablo Mari, um jogador estrangeiro, né, de uma nacionalidade que a gente não imaginava para o futebol brasileiro. O São Paulo traz um espanhol, o Juan Fran, um cara conhecido, seleção espanhola. Tal. E aí a, a autoestima do torcedor é recuperada momentaneamente. né? Porque, puxa vida, o São, São Paulo, Paulo é têm. bem importante. Claro. Né? Aí... Exato, né? A coisa do soberano, a coisa de ganhar muitos títulos, o São Paulo tem que estar competindo por tudo para estar tá empolgado. E, e aí a contratação vai muito, vai muito bem no, no, na autoestima. Mas quando a gente fala de dinheiro, já naquela, naquele momento, como é que o São Paulo explica? Ah, como é que vocês vão pagar isso? Não, com planos de marketing, de parceiros, patrocinadores, aquela história para boi dormir do futebol que. Que muita gente compra na hora, né? E o que a gente percebe agora com, com o balanço na mão é que não, não houve, né? Os, os patrocinadores não chegaram. A receita de patrocínio aqui até ficou mais ou menos no mesmo lugar ali. Não, não houve um sinal de que, olha, por causa da imagem do, do Daniel Alves, por ter um estrangeiro como o Juan Fran, as marcas não
2: chegaram. Nada, né, Martim? Não, não deu, não, não teve o efeito que se esperava porque no campo o time não rendeu também, né? Teve uma teve uma um, um pequeno sprint ali digamos mas não, não se sustentou também é uma pena é, a pandemia por causa do São Paulo que no final do ano passado contratou um técnico o Fernando Diniz a pedido dos jogadores com muita influência ali do, do Daniel Alves e quando esse técnico estava fazendo o time jogar 2020 parecia que seria um ano é, promissor para o São Paulo dentro do campo o time estava funcionando parecia que ia decolar veio a pandemia e, e interrompeu tudo, eu acho uma pena mesmo eu lamento muito, porque tava, tava ótimo ver o São Paulo jogar tava, tava divertido ver o São Paulo jogar como não acontecia há muito tempo e, e talvez ali com o time funcionando as outras receitas viessem a reboque, né, isso também é, é, uma, é uma, uma constante no futebol brasileiro, né, se o time não ganha, ou pelo menos não joga bem ou não, não, não tem um pouquinho de resultado esportivo o resto não vem, né é, dois, é. dois,
1: dois pontos em relação a isso que o Martim falou, é, primeiro assim, é o esportivo carrega o resto né? a gente até falou outro dia num, numa, numa conversa numa discussão, estava entrando, falei, pega o Arsenal né? o que foi o Arsenal no ano passado o esportivo não vai, o Arsenal perde, tá perdendo, perde valor, perde receita e tudo mais enquanto isso o City vai na, e, e consegue conquistar o espaço que era dele é, então isso é, acho que é importante fica bem claro que o esportivo carrega o, o, o financeiro. Né? E, e, e no final das contas, a questão da pandemia, São Paulo é daqueles clubes que mais sofrem, porque é aquele que contava com 2020 bom em campo, é, com vender, venda de mais atleta, agora falei, esse ano eu vou conseguir recuperar toda a bobagem que eu fiz no ano passado. A pandemia acabou com essa conversa, assim, só vai arrastar a, a
2: bobagem por mais, é, mais um ano. Essas essa contratações, Rodrigo, desculpa, do Daniel, eram meio a última cartada do Leco ali para tentar né, salvar o mandato dele.
0: Pois é, o Leco que está em ano eleitoral do São Paulo hoje, né? É, vai terminar o ano com eleições, o Leco não se candidata mais, mas, de qualquer maneira, ter o presidente campeão, ter o presidente né, com força política, é meio caminho andado para eleger um sucessor e se manter próximo ali à administração do clube o Leco, inclusive, que, que vem, ele assume o São Paulo ali num momento muito conturbado financeiro e político, principalmente, o Carlos Miguel Aidar renunciou com acusações de, de, de desvios, de corrupção, o Leco entra para colocar as contas em ordem e passado esse, esse período todo de administração do Leco, né, ele, a gente quando fala do Leco é o Carlos Augusto de Barros e Silva, é, cujo apelido é Leco, fica muito mais fácil de identificar. Ele, ele conseguiu deixar o São Paulo na sua pior situação financeira, pelo menos nos últimos 20 anos. Eu digo assim porque é até onde vão os meus balanços financeiros. Eu não tenho a década de, década de 90 para trás. E como é que a gente mede isso? Na diferença entre é, receita e dívida, né, para a gente ter, ter, ter dois dados importantes e tirar a dimensão entre eles, São Paulo passou os anos 2000 sempre com o dobro de receitas em relação às dívidas. Então, ele sempre arrecadou o dobro do que ele devia, o que é um ótimo, porque... As dívidas, você não precisa pagar todas elas de uma vez, você tem dinheiro para fazer investimentos, fazer, ter, arcar com os custos do seu futebol e manter as dívidas sendo pagas. Né? O São Paulo sempre foi um clube confiável para trabalhar, para re, receber e tal. Aí, com o Carlos Miguel vai dar passando por uma crise bem grande, é, isso já inverte e o São Paulo passa a dever o dobro do que arrecada. recada. E agora, com, com, com o Leco, ele chega a pior posição... Né, tem uma diferença ali de uma vez e meia em, das dívidas em relação a, a, a faturamento. Que é impressionante, né e, e assim, numericamente, 540 milhões de reais em dívidas. Né? Sendo que no ano anterior era 330, praticamente. então o, São Paulo o
2: faturamento foi quanto, Rodrigo?
0: Desculpa. Deixa eu pegar aqui. É, toda vez que eu olho para baixo aqui, o nosso espectador deve, deve imaginar, eu estou olhando para a tabelinha para pegar os números. Hum. O faturamento foi de 370 e poucos caindo em relação aos 400 do ano anterior. Então, aconteceu o pior cenário possível. As receitas caem, as dívidas sobem, e sobem muito, chegam à pior situação financeira que o São Paulo já teve, no ano eleitoral, e aí tudo isso já era um risco absurdo. Ainda tem pandemia, né? uhum. que obviamente não tinha como prever a pandemia, ninguém tinha como prever, mas quando você opera no limite do limite do limite da responsabilidade, claro. Qualquer coisa te, te faz derrubar, né? E o São Paulo já teria problemas nesse ano, né, César? Mesmo que a gente tivesse num, num cenário normal, sem coronavírus, né? Nessa realidade paralela, o São Paulo já não estava pagando salário, o que é uma, uma raridade para a história do clube. É, não, teria problemas, assim. Primeiro, porque uma parte desse, é,
1: dos salários dos atletas contratados e toda essa turma contratada, Pato, Hernanes, é, Juan Fran, Dani Alves, uma parte do salário ficou para 2020. Eles fizeram um acordo, jogaram ali umas parcelas para o ano seguinte, esperando justamente a evolução do clube financeira para financeira conseguir pagar essas contas. Então, vai apertar a, a, do ponto de vista de custo. É, de outro lado, é, mesmo que ele conseguisse manter ou crescer as receitas, as receitas elas são usadas para pagar esses custos mais altos. Ou seja, sobra pouco. Você pega a receita e tirou esses custos todos, sobra pouco para pagar a dívida. Né? E mesmo que você venda muito atleta, o orçamento do São Paulo falava em vender, acho que 160, 170 milhões de reais de atleta, é dinheiro para pagar a conta do mês, não é dinheiro para pagar a dívida, né? Quando você vende o um atleta, você fala, vou vender, vou pagar as dívidas, ok. Não, você está vendendo porque você vai pagar o salário do mês seguinte. Então, é, a situação já sem pandemia já seria é, bem complicada, né? Agora ela ficou insustentável.
0: Insustentável é a palavra. Quando a gente conversa com as pessoas do São Paulo também, estão todas é, muito preocupadas, até porque. Não, não é do perfil do São Paulo, né? A gente tem clubes do futebol brasileiro que, cronicamente há décadas passam por problemas financeiros. O São Paulo não estava acostumado a, a, a atrasar salário, a não conseguir fazer frente aos seus custos, mas, é, de novo, não, não é algo que trouxe o coronavírus. É, tanto que, quando você olha para o endividamento do São Paulo e vê onde aumentou, aumentou principalmente em empréstimos bancários, porque o São Paulo ele foi se endividar, foi pegar crédito para conseguir arcar com seus custos e investimentos, e também nos próprios investimentos. Então, o São Paulo contrata muito jogador, tem parcelas pela frente para pagar de muitos, muitos atletas, e, e isso demonstra aquele comportamento do, do, do Bacana que não entendeu ainda que a situação financeira dele mudou e que ele não é o, o cara mais rico da, do bairro. Porque ele está pegando empréstimo, e está contratando ao mesmo tempo. Né? O que denota que ele não está nem tentando organizar a casa e nem está se planejando para fazer investimentos. Ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Martim, alguma
2: consideração final em relação ao São Paulo antes da gente se despedir? Não é isso. É, só eu, eu lamento que o, que o futebol do São Paulo tenha sido interrompido em 2020, que eu estava gostando de ver jogar e estou muito curioso para ver como vai ser essa eleição, que ainda não está totalmente clara assim, mas tem o Júlio Casares, candidato declarado é, de um lado, Júlio Casares, que sempre foi situação no São Paulo. Não importa meio quem tivesse no comando do São Paulo, o Júlio Casares fazia parte ali do. Do governo, né? Foi, foi assim nos anos do Juvenal, foi assim com o Carlos Miguel Aydar, foi assim com o Leco, com pro, provavelmente Marco Aurélio Cunha, que acabou de sair da, de uma temporada na CBF, tocando futebol feminino lá. Marco Aurélio tem uma, tem uma, como se diz, uma popularidade muito grande com a torcida, com, com os sócios do clube, mas o São Paulo. Ainda está preso no velho esquema de só os conselheiros votarem, né? Os sócios não votam na, na eleição de São Paulo, então não dá para saber qual vai ser o peso do Marco Aurélio Cunha, que tem muito apelo para fora do clube, mas não tem tanto apelo assim para dentro do clube. Então vai ser, vai ser interessante ver essa, essa eleição de São Paulo. Ainda tem isso. É um clube é,
0: aristocrático, não tem tempo em que ele deveria ou democratizar ou então partir para a empresa para ter algum dono, não sei, mas é, claramente esse modelo atual em que 300 conselheiros decidem sozinhos o que vai acontecer com um clube desse tamanho, que tem tantos milhões de torcedores, certamente ficou para trás. É, bom, César, obrigado pela, pela participação aqui no nosso podcast e também no programa em vídeo. Eu que agradeço, é um prazer falar com você, falar com o Martim, enfim, estou sempre à disposição
1: para a gente poder comentar sobre futebol, finanças e bater esse papo agradável.
0: Martim, obrigado pela participação aqui para ajudar a gente a contextualizar a vida política, financeira e também esportiva do, dos clubes de São Paulo. Obrigado, Rodrigo. Um abraço, César. Até a próxima. Muito bem. Este é o nosso Dinheiro em Jogo. A gente começa hoje uma, uma sequência de, de programas sobre balanços, começando por São Paulo. Teremos ainda um programa sobre Rio de Janeiro, um programa sobre Rio Grande do Sul e Minas Gerais e também um programa sobre clubes do Nordeste. Né? Se você torce apenas por um dos clubes, quer assistir só o seu, tudo bem, mas eu recomendo que você assista também os outros, porque conhecer a situação financeira e administrativa dos demais adversários também te ajuda a entender quem pode ir melhor dentro de campo mais para frente. A gente volta na próxima segunda-feira com o Dinheiro em Jogo. Até lá.